0: 两年前，也就是你刚才我们看的那个你的第一支影片的时候，好久没
1: 看了，好久了
0: ，真的。对，然后你在看到那个画面的时候啊，嗯、其实他就是在记录你从早上七点半，然后一直就是谈到那时候好像九点
1: ，嗯，我很常
0: 这样。中间你吃饭的时间好像
1: 还在车上。对我常常这样，而且我连怀孕都这样子。她、啊、在,在车上怀孕，嗯、受孕，<笑>在车上受孕。哎<笑>、欸，这个这个平台是可以讲在车上受孕的。怎么会这样？而且你知道，我以前剪片会剪到枯萎、欸，就是因为我很不熟电脑很多操作，然后我都觉得我自己很笨。嗯、可是我不能不学会它，因为就没办法让别人看到我的影片的。嗯、所以就会一直学习那种我學,学不会的东西，三 C 百词。
0: 欢迎收听周团，我是九九，在我眼前的这位是江老师。哇，贯通音效，马上。<笑><笑> Hello， 大家好，江老师。哇，江老师，怎样？不要一直喘气，<笑>不行，我真的，哦，哦，啊、太汹涌吗？<笑>没有没有好，我现在正式的，我先要抚平一下我的那个开心的感觉。我来到了江老师的工作室，然后他其实也很像是周团的大贵人。要怎么样子说？是就就所谓的揪团的大贵人的定义，他有点很像是他愿意来到这个节目，然后跟我聊聊天，愿意讲他很内心深处的故事。有来过这边讲故事的，不管是方幼心也好，还是未来有个就是网红作家叫做黄大明，甚至是他们很很愿意在我节目当中分享故事，这对我来说其实都是很棒的相遇。所以我先谢
1: 谢你，没有。啊、哦！你不要这么夸张，你你只要一句话，我们都出现的好吗？你好夸张，而且
0: 而且，其实跟江老师的遇见是因为他在高雄的时候<笑>演讲<講>。你还记不记得当时演讲的那个过程？<笑>我记得
1: ，因为我那个第一次的时候，对他们跟我说：“哎、欸，我们今天我帮你请一个主持人。”我说：“哎、欸，这什么高级的场合？就是竟然我演讲前面还有主持人这样。嗯”然后他们就说：“哦，我们主持人是 JoJo， jo, 他在高雄是很有名、很有名的 DJ。”这样哇， <Wow> 我就说啊。哦怎么办？我我没有没有听过，<笑>然后后来我就看到你上台主持了，嗯，然后我一听你讲的所有话，我就知道你对我有做非常多的功课，然后那时候让我非常就是有点感动，就是说、嗯、天哪，这个人他很在乎。跟我一起合作的这一个场合，然后你所有用心的细节，我可以看得出来你是很认真的去分析我影片里面传递的东西，嗯、然后把我介绍的给大家，然后介绍的好像很神圣一样。<笑>我想说，有有你讲的这么好吗？<笑><笑>就很拍碎呢。哦，所以一反<對>一上台之后，你是拍碎的，就是了。<笑>我就觉得。天啊，很不好意思，而且你把场子炒这么热，我想说我等下上来应该就整个冷掉吧因<笑>。因为你很热，没有你很热，所以当我们两个有机会结合的时候
0: ，<笑>我好多听众朋友一直不断地在敲碗，嗯、说很希望能够邀请到江老师，<笑>就是
1: 来了<有>就退频道，真的假的？我也被敲碗过，别骗
0: ！有没有？我现在就是列出来，真的假？<笑>但我需要找，<笑>没关系，
1: 我相信你，我相信你<笑>我<現在 S 2>
0: 是真的是真的，<笑>所以我很开心的，就是真的是邀请到姜老师之后，我很想要试着，因为我这做纠团很想要回归初心，嗯，于是我现在要播的这个声音，也许是姜老师最初心的一个声音，我们先来听听看他的这个声音是什
1: 么啦？嗯啊、天哪，好紧张！你怎么搞得那么紧张？啊？不至于啦，有听过这个声音吗？单元叫做“江老师生活日常”，顾名思义就是江老师生活日常。天哪、啊，这是我听不一定每部影片都会跟音乐相关的一个平台。既然是生活日常，那就把生活日常当做第一支影片吧。那我今天就让大家陪多
0: 了，多了你还记不记得两年多这个时候拍影片的自己
1: ？其实我常常会回想到。两年多前的那个一刚开始创立平台的时候、欸，哎，嗯，每当自己觉得很辛苦的时候，就回想到那个时候，觉得没有什么时候比一刚开始这个平台的时候更辛苦。我觉得那时候是最最辛苦，就就像就像你现在好了，你面临一个很大的转变，嗯，我觉得可能就是也是有很多现在你没没办法去。说马上就能够适应的状况吧。對,对，你看我现在播你的
0: 影片，然后都让我的那个声音好像有杂讯的感觉，有没有？有感应，有感应，有種蜜蜂在叫的感觉。<笑><笑>好啦，你还记得这个时候拍影片，其实让我印象最深刻的就是我们透过这个影片开始来聊所谓的练功这件事情。嗯，哎、欸，你的声音突然变了、欸。哎呀、欸<耶>，你等一下哦、喔，等我一下，
1: <好>等一下是为什么、啊？是我的麦克风有关系吗？哎、欸，还是？插手机的关系，还是跟那个没关系？没没没没没，怎么这么突然呢、啊？对啊，等一下哦，还在讲
0: 话。
1: 喂喂，有诶、欸，就是有一个对电流电流的感觉。它它它它它，还是我换回你的麦克风就不会有了
0: ？好，我们先换回來。对、啊、先
1: 换我来。你知道我？我要玩器材。<我><笑>你知
0: 道前阵子我在访问的时候，你是会怕鬼故事的吗？不会啊。哦，那你好棒哦，啊、因为不会啊，器材这种东西本来
1: 有时候。不是我
0: 访方佑心的时候，我们访问的过程就出现一个男生的声音。现在还没声音。喂喂，游客，要这样可以哈？嗯、出现了什么声音？就是一个男生骂
1: 干。怎么可能？你是说你后来听才听到？没有，我们当下听的时候有听到。怎么可能,麼可能串屏哦、喔？我不知道那个什么鬼、欸好。
0: 好，那好，那是后面后面的事。等一下，为什么声音一直在跑调？太奇怪了
1: 。一二三，一二，你有没有觉得我在跑调？跑掉是什么意思？咋咋咋的，有一点点，我其实觉得有点不太稳定，对不对？好啊、你好像要一直去弄它，<种>我不知道为什么，好突然、啊，是什么电波，还是有哪里不稳？就是我家的电流不稳吗？<来>跟这台有关系吗？跟这台没有关系，是那界面吗？
0: 也没有，好像应该会比较好的。
1: 我也不知道，你觉得好,好？现在有，
0: 现在有，现在有。好，好了，你先讲一下你那个，就是你第一次拍影片的时候，其实你是记录你从早上七点半，嗯、然后开始就是工作工作。你让大家先认识一下你的工
1: 作好不好？我是一个职业钢琴合作，大家会这么讲，但其实讲简单一点就是伴奏。那、嗯、伴奏是什么？伴奏就是呃，帮学生，假如说学生要音乐会啊，学生要期末考，嗯、<哼>或者是出国比赛等等的，嗯、他们会。不同乐器嘛，他们就需要一个钢琴伴奏，嗯、帮他配伴奏这样子。嗯、然后我就是做钢琴伴奏，已经十几年的时间了。嗯、然后就是等于每天就是要跑来跑去，到不同的地方去帮不同的学生伴奏这样。嗯、然后已经奔波这样子，从我研究所的时候开始，一直到一直到算是今年年初吧。到今年年初，其实你都还在做这件事情。对，因为我其实真的很爱伴奏。嗯、因为伴奏你可以跟很多不同的人。接触，然后跟很多不同的乐器合作，嗯、听到不同乐器的声音，然后你就可以互相去，就是去跟他配合，你就觉得很有趣，这样不会像弹琴就只有一个人，你知道、嗯、有时候难免孤单。对
0: ，可是那个时候其实你在学会就是接触钢琴这件事情，其实还有一个很重要的一句话，就是那个时候的你其实还不会读书
1: ，对，嗯、不会。嗯
0: ，我我到现在还是不会读书。<笑><笑>你是说数学吗？数学不会就不会。<笑>因为当时好像你你的家人有对你说了一句话，那一句话就是让你开始促使一定要就是成为钢琴的最厉害。对，你还記,不记得那一
1: 句话？就,就是我父亲告诉我，他就说你成绩不好没关系，但是至少你要有一个东西是强到让人拿不走。嗯,嗯，对，所以。在那个时候，我在学科上面其实是真的很无力的，就是我觉得我不是属于很会念书的类型。嗯、可是我们班同学都表现得非常的优异，即便是音乐班，嗯、他们学科超强，所以我那时候就觉得很很挫败。可是我父亲他没有责备我学科不好这件事，嗯、他就说，总之你你一定要有一件事情强到让人拿不走，那你觉得是什么？嗯、那我觉得就是钢琴，所以。嗯从此认定钢琴之后，我觉得就给自己一个使命感，还有个责任感吧。
0: 而且你好像没有退路哎、欸，那、no, 没有你，我为什么把自己逼逼死像这样
1: ？张老师，<笑>我好像是一个不服输的个性吧。我觉得我好像就是不喜欢不喜欢觉得自己有极限，嗯、所以。那个时候刚开始接工作的时候，也都是无上限的感觉，就觉得说我不相信有曲子我练不起来，嗯，所以不管再难的曲子你拿给我，我都会说可以啊，几天，然后因为这种赏金猎人的感觉，你为什么
0: 可以就是把自己就是逼到说一定要紧紧绷,紧绷到这样？嗯
1: ，因为我父亲就断了我的金源嘛，在研究所的时候，嗯、所以其实我知道说，如果我跟别人不一样，我还要自己负责赚钱，嗯，然后念书、练情等等的，所以我可能就必须要。比别人在更怎么讲啊？嗯、抗压性要更高一点，嗯、否则的话，我如果觉得这个 case 我又要挑那个 case 我又要挑，嗯、那可能在这个市场也不需要一个像你这样子的人吧？嗯、<笑>對,對,对，对于是我我没有什么给自己选择的余地就是了。可
0: 是通常如果就是要开始进行这个工作的时候，他们可以如何找得到你？因为像这应该是口耳相传，哦、对对对对对，来来来讲一下。
1: 对，这种东西其实就是靠介绍，所以在研究所的时候我就一直铺路了啦。在学校的时候就会帮很多同学伴奏嘛，嗯、然后那些老师也都会记得我这个伴奏。然后当我毕业之后，他们就是想说，就把他们其他的学生啊也找我伴奏。嗯、所以我觉得这种东西就像是做口碑，嗯、你不会去发名片给路人说你要不要伴奏，因为路边可能没有要拉小提琴嘛，<笑>你知道？就是对，所以你也没有办法在网络上面说来来来来找我伴奏，来一定是来找伴奏。所以我们没有这种行业，所以。<笑>在音乐这个里面，里面是比较狭窄的小圈圈，主要就是靠大家介绍。嗯、那个时候你几岁啊？我其实一刚开始接伴奏的时候，大概才嗯，我想看嗯，开始赚钱的那种嘛，对吧？对对对对对对，是吧？一二三，二十二十一
0: 二十一二十二岁吧。因为我很多听众朋友，他可能开始要就是去找他喜欢的工作的时候，可能你那个时候你觉得你有挑吗？
1: 没有挑，不是我挑工作，是工作挑我哦。哦，工作挑你。欸、对，就是说，嗯、我们我觉得一刚开始的时候，你没有，好像没有什么资格去选择说，说就是、嗯、你要不要这个工作。哎，声音真的会一直改变呢、嗯
0: 。没事，没事，没事，没事
1: 嘛，可以，好好好，没事，没事，没事。就是我觉得一刚开始的时候，我没有资格去选择我要不要这个工作。嗯，我只能说，遇见任何的机会，都一定要去把握它。对，就是一看到任何机会。嗯对，先抓再说。就是很难的话，你就是不要睡觉，你就赶快练，你就真的不要睡觉。我就真的常常没有没有，就是一个晚上睡两三个小时吧，嗯、就其他一直狂练，一直狂练，就是想要把它练起来。嗯、我想要证明给所有人看說，说我这个人虽然年纪还很小，可是我一出道，嗯、我希望我自己就是任何的能力都能够具备吧
0: 。老师，<對>我认真问
1: ，来你问，
0: 同样那样子，就是遇到你当时那个年纪的啊，你觉得现在挑的人多吗？你说挑工作的人，哦
1: 哦哦我觉得还是其实你现在遇
0: 到的这一些，就是跟你当时同年纪已经开始要赚赚自己的钱的那一些的年轻伙伴，他他是真的有所谓的不挑这件事情吗？是可以看得到你以前的样子吗
1: ？我坦白讲，呃，我觉得没有点没办法的原因，是因为我没有退路。因为我跟我的父亲就不给我任何钱了，所以他等于告诉你说你根本没有别的选择。嗯、那当一个人他在完全没有退路跟没有别的选择的状况下，你只能往前冲嘛。嗯、可是现在的小孩，我普遍遇到的是，他们其实状况就是，哎、欸，家里可能就是都还蛮支持他、啊，或等等的。嗯、那等于说你没有必要让你自己搞成这样的时候，你其实榨不出那个精力，就你会以为你自己、嗯。这样就够了，这样就对对,对,对,对,对,对。所以我觉得主要是他没有给你任何任何转的机会，说你你可以不要面对这件事情，因为我我就是会没办法活下去。嗯，<笑>对，所以我觉得主要是没有退路这件事情。哎、欸
0: ，可是如果你真的想过，如果你那个时候是有办法活下去的啊，你有办法像现在这样子被那么多人喜欢，或者是被那么多人看见吗？我觉得不行。为什么
1: ？因为。我觉得我所有的能量是在那个不得不的状况下被激发的，嗯、就我才知道说，原来我可以负担这么多、这么多的曲目，或者是原来我自己可以为我自己喜欢的事情尽力到这种程度。嗯、那这样子的，给我自己一个，我我发现我自己有这样的特质以后，我认为我在做 YouTube 的这这个产业里面，我也会觉得说。嗯既然我相信我是那一种，只要我想要，一定可以做得到的那种人，嗯，那现在面对的这些挫折，对我来说就一定是可以迎刃而解。嗯，我觉得是，我觉得算是给我自己很大的信心，就是，
0: 嗯
1: ，就是建立起来，我相信我自己。因
0: 为你在两年前，嗯、也就是你刚才我们看的那个你的第一支影片的时候，好久没看到，<笑>好久了，真的。对，然后你在看到那个画面的时候啊，嗯、其实他就是在记录你从早上七点半，然后一直就是谈到那时候好像九点。嗯，
1: 就是、我很常这样。对，對然
0: 后在进行各种的一些钢琴合作的时候，然后就是中间你吃饭的时间好
1: 像还在车上。对我常常这样，而且我连怀孕都这样子。他在在车上怀孕，受孕，<笑>在车上受孕。哎、欸，这个这个平台是可以讲在车上受孕的。因是，主要就是那个时候在在,在常常在车上吃饭之外，我就是怀孕的时候也是会在窝在车上就是睡觉，因为。有时候真的很累，非常非常累。然后我又没地方可以休息，嗯、我又不好意思在老师家里说：“哎、欸，我要去睡觉呢。”不行，嗯、所以我就说：“老师，我去车上，就是我去一下车上，然后去车上，我就可能就是躺躺一下，这样、嗯、有就是休息一下。”嗯，然后那个时候车上有点像第二个家，我在车上吃饭，嗯、在车上睡觉，各种事情、嗯。<笑>对，
0: 哎、欸，对，对你来
1: 说啊，车子对你来说重不重要？嗯重不重要？我觉得它是一个很陪伴我完成工作很重要的必需品吧。嗯、因为我其实蛮早就跟我跟我爸买车，哎，我第一台车是买我买的车是跟我爸买的、欸，嗯，我爸还卖我很贵，我爸卖我二十万，<笑>好贵哦，<笑>哦真的<笑>开了六年的 v o s 好贵<笑> <S、哎，所以你就开始就是<笑><笑>我就开始一直跑伴走。那个时候是嘉义、南投、彰化、台中，然后这些哦，嗯、还有新竹。这些地区全部都会跑哎，哇！就每天这样开来开去，开来开去，所以我必须要有车子，我才能够接比较远的伴奏、哦。嗯，对对对，我没有想到你，你你跑这么远的地方，对。而且那时候跑新竹是，我怀孕到三十六周，嗯、我还沒老大吗？还是老二？哦，那时候是老，我想看哦，嗯、老大。然后我还跑到新竹去、嗯，然后肚子已经很大了，然后开车又有点紧张，就是觉得说。嗯有点不知道赶不赶得上那个时间，因为要音乐会，嗯、所以还宫缩什么这样，肚皮很紧， oh、然后一边开就要一边跟肚皮讲说：“宝宝，不要担心，妈妈虽然有点紧张，可是我们很安全，好吗？”就要一直在跟他喊话。嗯、然后在台上谈音乐会的时候也是，嗯、肚子会突然紧起来，因为其实你的你只要紧张，然后你肚子就会紧绷起来。嗯、然后我就跟也是要跟小朋友讲说：“妈妈在谈音乐会哦，不要害怕、啊，什么、嗯、什么之类的。”我有很多听众朋友其实是女性朋友、哦
0: 我觉得你今天在讲的各种经历，反而就是会鼓励到这一些也有小宝贝的朋友们。嗯,嗯他们可能也很想要做他们自己喜欢的事情。嗯，可是因为当他可能有了新生命在他的肚子里的时候，他要克服将近有十个月的身体不舒服的事情
1: 。我跟你讲，生出来就更不舒服。<笑><笑>生出来就想说，哎、欸，其实怀孕还蛮舒服的，<笑>真的、哦。因为因为我觉得生出来之后，呃，除了妈妈哺乳这个时间也是非常的辛苦，非常难熬，嗯、对身体来讲是个很大的损耗之外，嗯、小朋友的那一种绑架你的时间，嗯、或者是你你自己会很想要花很多时间陪伴你的小孩，所以你。我觉得女生常常就是在工作跟家庭当中，你要找到一个平衡感。那、嗯、你不时不时的就活在觉得愧疚当中，或者是你是不是与你的梦想背道而驰？<有>知愧疚的过程哦，当然有。<算>天呐，我我非常常愧疚到，就是我我在台北工作，然后到一半就是哭出来。啊，<蛤>就是我，我就是觉得很对不起我的家人。就是我可能要准备音乐会，然后我在台北排练，然后我不能回来家里。嗯，然后可是我就会一直在手机里面看他们的照片。我跟你讲，妈妈都这样，只要离开小孩没多久，你就开始看小孩照片，你知道吗？嗯嗯嗯、然后看一看，你就觉得为什么我不能多陪他们一些？嗯、然后我就是真的，我常常哭。然后我还记得有一次母亲节的时候，我儿子就。我我要去台北工作，然后我心情就很不好，因为我都觉得我舍不得离开他们。对，然后我在收行李，我儿子就跑下来，然后跳一首歌给我听。哦，跳，他就说：五月里开满了康乃馨花。嗯、然后，然后第二个星期天送给妈妈。然后就这样，然后一边一边跳，然后我一边哭。然后他问我说：<笑>妈妈，你为什么哭？<笑>我想说啊。对揪心的，你不要跳。这一些的画面，如果你有看
0: 过，就是江老师的音乐剧，<笑>有个完美钢琴老师。嗯其实他有把那个画面的那些过程在我自创曲里面，对对，全部就是公器私用，哈哈哈，没错，<笑>没有啦，你那段时间其实也很像在记录着你那一些所谓的开一开始的不得不，但到最后好像都突然变成故事，还甚至在舞台去上哎，欸
1: 、对，就是
0: 没有想到这一切到底就是为什
1: 么是可以有契机，就是促成到这样子的机会。我觉得小孩的出现真的可以说是完整你这个人。真的就是你没有想到，你还有其他的这种，嗯、这种力气，或者是你，你可以爱一个人，爱到这样子的程度，然后你会觉得小孩是完整你的人生，嗯、然后也是因为有了小孩之后，那个。很难割舍下他们，然后觉得对家庭愧疚的这个想法，嗯、我就把它写成那一首歌，就叫《辣妈》。你有
0: 听到吼？<笑>老师他自己写一首歌哦，怎么可以这么优秀？没有呢，很少在写歌，<笑>我尔写一下，是是就那一首而已没了啦
1: 。<笑><笑>对，然后那一首歌主要就是在想说，就是希望我的希望我的小孩子能够明白，就是。不管我我在什么样子的状况，我永远都把他们摆在我的心里面这样，然后也希望就是我的这个愧疚能够在这首歌里面得到一个缓解这样子。<笑>我拜托，我唱的前几场我都在哭，一边哭一边唱，我都觉得这也太不专业，可是。你知道，就是没办法，你会回想到那些时间，嗯、然后那个感觉好像永远都不会消失。嗯、所以，但是后来就是比较要那样专业一点，对不对？所以就是比较冷静，冷静<笑>可以冷静的听到我唱这首歌才拍摄，这就是为什么我节目一开始啊，会先播
0: 江老师他第一次录的那个影片，因为其实里面大部分他可能霸占到大家眼球的，都是他可能在不断的在赶各种的一些。通俗的讲法就是钢琴伴奏，对对对。然后这些的过程当中，其实你会相信你当时在碰到钢琴，然后有些人其实是会想要走这一行的哦。嗯，那如果你真的是有这个经验的，那真的有听众朋友他听了这一集，他也想要练功，嗯、你会给他们什么样子的方向？他们可能不见得一开始就
1: 有口碑啊，那你的口碑是怎么创起来的？嗯嗯我觉得钢琴伴奏为什么我选择这一个当作我很很重要的，就是很喜欢的一个职业，就是因为钢琴伴奏不需要靠任何的学历，嗯，等于说现在你不管你有没有去国外念大学，呃，国外念博士回来台湾，你都、嗯、都不需要在乎，你只需要你弹得好就好。嗯、所以我觉得钢琴伴奏坦讲坦白的，就是很重要的一点是。你的技术，这是基本层面，没有办法，因为你的技术跟你的就是合作的经验，嗯，这两个是最重要的，然后再来就是反应力，嗯，因为你在台上会遇到各种突发状况，你知道我曾经遇过那个学生，他就忘谱嘛，他忘谱了呢，他就空白，对不对？你像空白要怎么救？一定要继续啊，不然我也要一起停下来嘛。那两个人就可以下台，哦、塞又那拉，<笑>啊、<笑>不行。所以等于是我那个时候就是要赶快弹他的旋律，嗯哼哼，然后让他赶快想起来他的旋律在哪里。嗯、<哼><好>哦，你反应很快呢，一定要这样。嗯，伴奏你一定要练到这种才有办法跟台学生上台，不然学生吓到的时候你自己会一片空白嘛。嗯，你弹他的旋律，然后看他能不能想起来。如果他还是想不起来，好，那你就赶快弹下一个。间奏点就是只有钢琴的部分，刚好让他休息一下。然后那个间奏点完了之后，他应该就可以想得起来怎么进来了。Oh. 等于我们帮他再重新开找个地方开头，这样。对。但我遇过另外一种状况，就是这首曲子有六面，他吹了两面之后，他跳到最后两面，嗯，然后中间两页没吹，嗯、然后旁边有一个帮我翻谱的，就想说，哎、嗯。欸他在吹哪里？怎么会找不到？然后我就自己赶快啪啪，然后翻过去，然后弹最后两页，快要弹完之后，他又在吹会前面，我又在啪啪，然后又在把它弄回前面。<笑>我想说：“哎、欸，同学，你不要这样哎、欸，一个好好的曲子，吹吹到已经像走迷宫，我傻眼。”然后他的老师也傻眼，但下来之后，他老师就佩服说。我跟你讲，你真的是厉害。如果没有找你，我学生应该完蛋了。哦，所以的口碑呢是建立在除了你要很好的技巧，嗯，然后你有很多的经验值，之外，嗯、你的反应力要很快，嗯，然后再来就是热忱，嗯、因为这个东西是等于你，你即将要练琴练一辈子，你都不能放松。练琴这种事情不是像说骑小轿车一样，你学会之后就永远不用再理他，他就还是会不行。就是你只要没练哦，人家不是说一天自己知道。别两天、哎，老师知道，三天全世界都知道，对，你没练，对，所以没有办法，你就是会退步，嗯，那等于说钢琴伴奏这个行业，你必须一直把所有最好的技术都一直是拿在手上，你要，嗯，对，非常的敬业。
0: <笑>我很愿意相信一件事情，你真的听到这一集，你完全认识不一样面向的姜老师，
1: <笑>就觉得好像还蛮怕彪吗？你只要你影片上是,是看起来是觉得怎样不务正业？是啦，<笑>
0: 就是我我觉得你可以有这么大的幽默感，然后去处理你各种的事情。我甚至都觉得天哪，你连就是文具控这种东西，你也可以
1: 就是、欸、不是因为我真的很爱文具？你是文具控吗？你不是。好，那好，我们这一集的访谈到这里结束，谢谢谢谢。我不接受不是文具控的访谈，<笑>我不是
0: 我不是不是文具控，是我对这个世界不熟。他现在开始没有看我，我现
1: 在不行，我现在大翻白为什么为什么？谁叫你来的？下一位啊，哦，麦克风掉下来。<笑><對>下一集
0: 就要来跟大家聊一聊他另外不同的面相，就是他到底是怎么可以驾驭 YouTube 这个的这一块的同时，他还能够就是把他的那种的古典精神。带入到那 YT 当中，这点我真的太佩服了。你一定等一下来讲一下这個故
1: 事。当没问题，谢谢你，谢谢，拜拜。